0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9
2: Es ist Freitag heute und Freitag ist Klimatag. Matthias Bartsch.
1: Ein Tag nach Beginn der Koalitionsverhandlungen wählte Fridays for Future bewusst das Motto ihr lasst uns keine Wahl.
2: Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen pessimistisch, aber ich bin auf jeden Fall bereit dafür zu kämpfen und optimistisch in die Zukunft zu gucken, aber momentan sieht es etwas schlecht aus, würde ich sagen.
0: Natürlich sind heute alle hier, um ein Zeichen zu setzen in die Koalitionsverhandlungen rein um zu sagen, also es gibt auf jeden Fall eine Mehrheit, wir glauben, wir sind die Mehrheit der Bevölkerung, die eben sagt, es reicht noch nicht und ihr müsst euch strecken und ihr müsst auf jeden Fall unsere Belange und die Belange der Umwelt, des Klimas in eure Überlegungen und Koalitionsverhandlungen einbinden. Mhm. Ich finde gar nicht, dass sich nichts bewegt hat. Also Immerhin sind wir jetzt schon da, dass sie darüber verhandeln. Deswegen würde ich sagen, dass wir schon was erreicht haben, aber noch nicht am Ende sind.
1: Bereits am Mittwoch stellten die Klimaaktivisten ihre Forderungen an die künftige Regierung vor und machten deutlich, dass die Pläne einer möglichen Ampelkoalition nicht ausreichen würden, um das Hauptziel, die Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad zu erreichen. Fridays-for-Future-Sprecherin Clara DuVignon.
2: Wir können so wie Idealer, Kohleausstieg 2030 nicht hinnehmen, denn dafür ist die Zeit einfach zu knapp. Wir brauchen ein CO2-Budget das 1,5 Grad konform ist, wonach alle Handlungen unserer Regierung und alle Handlungen in unserem Land ausgerichtet werden. Das heißt, eine unabhängige Institution muss genau das prüfen.
1: Neben dem Kohleausstieg 2030 fordern die Aktivisten auch den Stopp des Ausbaus der Gasinfrastruktur und das Ende des Verbrennungsmotors bereits im Jahr 2025. Den Aktionstag heute unterstützen auch andere Organisationen wie Attac, Greenpeace und NABU.
2: Und Greenpeace hat auch noch mehr schlagkräftige Argumente für den Klimaschutz. Gut gemacht nämlich, kann er Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland schaffen, sagt die Organisation. Und sie untermauert das mit Studien, in denen unterschiedliche Klimaschutzszenarien auf ihre ökonomischen Folgen untersucht worden sind. Finanz- und Wirtschaftsexperte von Greenpeace ist Mauricio Vargas. Schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Abend.
2: Näher betrachtet haben Sie insgesamt 25 Klimaschutzszenarien. Die können wir jetzt nicht alle skizzieren, aber vielleicht mal so zwei, drei Beispiele, was Sie sich über welchen Zeitraum genau angeguckt haben.
0: Genau, wir haben uns die Klimaszenarien, die in den letzten drei Jahren von unterschiedlichsten Forschungsgruppen für Deutschland entwickelt worden sind, wie Deutschland zu mehr Klimaschutz kommt, angeschaut. Und haben ähm, geprüft, was denn diese Klimaszenarien, Sie haben es gesagt, 25 Stück, denn für ökonomische Auswirkungen haben. Also was bedeutet das denn konkret für die Wirtschaft, wenn wir ehrgeizigen Klimaschutz betreiben?
2: Mhm. Ja, aber was, was genau ähm, haben Sie sich angeschaut? Wenn, was, wenn welche Maßnahmen getroffen werden, passiert was?
0: Also wir haben uns nicht konkrete Maßnahmen angeschaut, sondern wir haben gesagt, okay, es gibt schon so viele Studien, die ganz unterschiedliche Stellschrauben des Klimaschutzes bedienen und ähm, was für ökonomische Aussagen oder Konsequenzen hat das denn? Und was uns interessiert hat, ist eben, ähm, was diese Konsequenzen sind und das überraschende Ergebnis war, dass eigentlich die ganz große Mehrzahl der Klimaschutzszenarien am Ende zu positiven wirtschaftlichen Effekten, insbesondere für Beschäftigung, einhergeht. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so relevant, welches Instrument, sondern unterm Strich ist die relevante Aussage, Klimaschutz ist gut für die Wirtschaft und die Menschen in diesem Land.
2: In welchen Bereichen sehen Sie die größten Potenziale an Arbeitsplätzen, die da entstehen können?
0: Also über die Studien hinweg war das Ergebnis da relativ eindeutig. Es sind ähm, Bereiche wie Dienstleistungssektor, also Beratung, Richtung Umweltschutz, Klimaschutz. Es ist Teile des ähm, Energiesektors, wenn wir an den Ausbau der Erneuerbaren denken. Ähm, es ist aber auch der Bausektor, der davon profitieren wird. Insofern gibt es sehr viele Bereiche, die eben da auch äh, große Chancen haben.
2: Und Voraussetzung, dass es so kommt, ist jetzt was?
0: Naja, Voraussetzung, dass diese Chancen genutzt werden, ist eben, dass ehrgeizige Klimaschutzpolitiken auch betrieben werden. Ehrgeizige Klimaschutzpolitik sichert die Technologieführerschaft unserer Wirtschaft und äh, schafft eben diese zukunftsfähigen Jobs. Und das sollten sich die Verhandler ähm, die momentan ja über eine neue Koalition verhandeln, vor Augen führen.
2: Muss man sich so gesehen gar nicht so viel sorgen um die Finanzierung von guten Klimaschutzmaßnahmen machen, weil sie perspektivisch auch wieder viel Geld in die Kassen spülen?
0: Also in der Tat ist es so, dass, ähm, ich habe es erwähnt, diese Zukunftsfähigkeit der Technologien ähm, eingenommen werden kann. Und dann ist es genau so, wie Sie sagen, die Investitionen in diese neuen Technologien, also in Klimaschutztechnologien, werden sich dann auch als sinnvoll erweisen und insofern sollte man sie unbedingt tätigen.
2: Mhm. Trotzdem ist die Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen natürlich im Moment das große Thema. Bei den Koalitionsverhandlungen wurde viel drüber geredet. Bisher gab es wenig Greifbares, wie das wirklich gelingen kann. Gestern Abend hat äh, FDP-Chef Lindner dann im ZDF bei Maybrit Illner mal ein paar konkretere Vorschläge gemacht. Unter anderem diesen, wir hören mal eben.
0: Nehmen wir etwa die Lebensversicherungen, die viele Milliarden Euro haben. Die dürfen ihr Kapital für bestimmte Aufgaben nicht einsetzen, aufgrund von regulatorischen Vorgaben. Und wenn es nun gelingt, diese Regulatorik zu verändern, indem vielleicht auch der Staat bestimmte Absicherungen, die gar kein Geld kosten, bereitstellt, dann fließt viel Geld. Und zwar nicht nur zum Vorteil etwa der wichtigen ökologischen Vorhaben, sondern auch um eine rentierlichere Verzinsung für die Altersversorgung der Menschen.
2: Ja, das hat Christian Lindner gestern unter anderem versucht, Norbert Röttgen von der CDU zu erklären. Kann das funktionieren, Herr Waggers?
0: Also es ist natürlich klar, dass private Gelder auch benötigt werden und einen Großteil der Investitionen tätigen müssen. Ich denke da aber eher auch an die Unternehmen, die in ihren Unternehmen in neue Technologien investieren müssen. Und was ich hier Herrn Lindner schon entgegenhalten würde, ist, das Problem ist nicht, dass wir jetzt ähm, Finanzprodukte neu regulieren müssen, um die Gelder zu heben, sondern es geht hier in erster Linie um öffentliche zusätzliche Investitionsausgaben, die katalytisch, also an sozusagen Anschubfinanzierung ähm, ermöglichen, sodass auch die Unternehmen nachziehen können. Also denken Sie beispielsweise an die ganzen Infrastrukturmaßnahmen, die getätigt werden müssen, um den ökologischen Umbau zu ermöglichen. Und das können sie nicht machen, indem sie Finanzprodukte deregulieren.
2: Anderes Problem ist natürlich, dass die Schuldenbremse ja angeblich bleiben soll, bisher zumindest. Deswegen gibt es noch einen anderen Plan, die Förderbank KfW stärker mit einzubinden. Heißt das, dass man dort Kredite für bestimmte Projekte aufnimmt, was aber offiziell nicht unter die Schuldenbremse fällt? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ganz genau. Also wir wissen, dass es eben diese Investitionen braucht und dass die Schuldenbremse hier ein Hindernis darstellt. Und da gibt es jetzt ganz viele Vorschläge und einer, der elegant erscheint, aber eigentlich gar nicht neu ist, ist eben über die KfW zu gehen. Die Kreditgeschäfte der KfW, die ja eigentlich in staatlicher Hand ist, werden nicht der Schuldenbremse zugerechnet. Und insofern würde das eine Möglichkeit bieten. Allerdings sehe ich auch hier die Gefahr, dass man sich hier wieder im kleinen klein, -Klein ver Leert. es sind eben so immense Summen, da bräuchte es schon ein klares Bekenntnis, wie damit umzugehen ist ähm, und nicht äh, so sozusagen unter den Taschenspieler trägt, dass man eben da versucht über die KfW zu gehen, die Kreditanstalt für Wiederaufbau die ist auch gar nicht ähm, so ausgestattet, dass sie diese großen ähm, Investitionen tätigen kann.
2: Jetzt haben Sie ja, Herr Lindner, schon wieder ein bisschen Luft aus den Segeln genommen. Sind Sie denn trotzdem zuversichtlich, dass das mit der, mit der Finanzierung und dann auch mit dem schnellen Auf-dem-Weg-Bringen von Klimaschutzmaßnahmen funktionieren wird?
0: Also es gibt gute Vorschläge und die müssen in der Summe alle genutzt werden. Denken Sie an die, Subven äh, an die klimaschädlichen Subventionen, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg etc., es gibt auch diese Möglichkeit, die Herr Lindner angesprochen hat, über die KfW, aber eben auch andere öffentliche Investitionsgesellschaften zu gehen, die außerhalb der Schuldenbremse angesiedelt werden, die mit einem klaren Zweck des Klimaschutzes versehen werden müssten. Es gibt auch die Möglichkeit, die Schuldenbremse inhaltlich vielleicht zu adjustieren, um für Klimaschutz mehr tun zu können. Das heißt, es gibt sehr viele Vorschläge und mein Wunsch und beziehungsweise meine Forderung ist, Klimaschutz darf nicht an der Finanzierung scheitern. Alle Instrumente müssen genutzt werden und alle Vorschläge liegen dafür auf den Tisch. Und das wünsche ich mir von den Verhandlern, die momentan in Berlin verhandeln.
2: Sagt der Finanz- und Wirtschaftsexperte von Greenpeace, Mauricio Vargas. Ich danke Ihnen.
0: Sehr gerne. Schönen Abend.